0: Então estamos aqui em mais um episódio do Futebol Cornetagem ansiosíssimos para o Draft, que vai ser esta semana, estamos gravando na terça, talvez você já esteja ouvindo, já sabendo os resultados do Draft, a gente ainda não sabe, sabemos apenas os palpites maravilhosos dos nossos banqueiros aqui, né? quem é banqueiro, a gente vai falar de um tema então diferente, não vamos falar sobre Draft hoje, vamos dar uma virada de página, eu já comento pra vocês, mas se prepare, que aqui é o Bacon e eu estou afiado para as cornetadinhas.
1: Fala galera, aqui é o Regis, e já dando um pouquinho de spoiler sobre o tema, é mais fácil fundir de liga quando você não tem o um Twitter te enchendo o saco.
2: Fala corneteiros, aqui é o Chicão, semana de draft, estamos todos ansiosos, mas hoje não vamos falar isso. Queria pedir desculpa pra todo mundo aí, semana passada não conseguimos gravar o podcast, mas... Tem bastante episódios lá, entre no nosso Spotify, no Instagram e deem uma ouvida dos capítulos anteriores desse podcast.
0: Show de bola. Galera, hoje o nosso tema, para trabalhar um pouquinho diferente, ele está muito interessante. As fusões, né? As fusões não é só do Goku com sei lá com o que, porque eu não assisti a Dragobol, né? Mas não tem essas fusões da água, todas essas fusões da vida, mas a gente tem fusões dentro da NFL. Né? Até a gente teve a EFL com a NFL, com o EFC, com o CFC, com o CNPJ, com todas as, as letras possíveis que a gente queira falar. E tivemos times também que acabaram se juntando e acontecendo essa história. Mas, antes de entrar nessa história toda de como isso aconteceu, eu gostaria de fazer o nosso Choco. É claro, o nosso Chokita da Noite. Onde vamos ver se o Chicão confirma que nessa temporada não tem pra ninguém que o Regis só ganha quando a vaca tosse. Vamos lá? Vamos lá. Bora, bora. Bora. Ó, o jogo, já que a gente tá no clima de draft, ele é baseado na história do draft. Ok? Ok? Então, nós já falamos que o primeiro draft aconteceu lá em 1936, no nosso episódio passado... Você aí, ouvinte, não viu? Escute, tá? Sensacional. Mas eu gostaria de vocês saber: não sei quem vai responder. Quantas equipes participaram do nosso primeiro draft? Eu acho que foram 16 equipes. 16 equipes, chicanas?
2: Né? Cara, eu acho que tinham mais times. Eu vou falar: 21 equipes.
0: E por aproximação... Ixi, não, você errou, cara. cerrou. errou. O Regis também errou, mas ficou mais perto. Foram nove equipes apenas que o primeiro draft rolou lá, com a galerinha escolhendo os jogadores daquela... Lá. Nove equipes só. Um ponto pro Regis aí, por aproximação, chute puro, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima pergunta. E... Quantos jogadores, então, foram escolhidos neste primeiro draft? Quero ver. Dica, não tinham as mesmas quantidades de rodadas dos dias atuais, então...
1: Eu tava fazendo 9x7 aqui,
0: cara, que droga. <risos> eu tenho certeza, eu tenho certeza que você tava fazendo.
2: Que loucura. São 9 times e eu vou estar uns 80 jogadores.
0: 80 jogadores, Beleza.
1: Regis? Eu acho que foi menos, hein? Ah,
2: eu tô chutando que teve tipo, sei lá, 10 rodadas de, de draft, sei lá, como é que era o esquema na, naquela época.
1: Sim, eu, não, mas eu, eu não acho que deve ter sido menos. Eu vou chutar umas 50, velho
0: 50, 80... Desta vez, Chicone chegou mais perto. Eu não sei se vocês não multiplicaram pelo menos por 9 o número, né? O um número dividido por 9 ia ser mais fácil. 81 jogadores escolhidos em 9 rodadas, e não menos rodadas. Não foi muito mais, mas 81 jogadores foram escolhidos aí nesse primeiro draft em 36. Agora, a pergunta mais sensacional. Qual foi a posição do primeiro atleta selecionado para aí, então, o nosso primeiro draft.
2: Cara, eu vou por óbvio, velho. Nessa época a liga era basicamente corrida, então provavelmente foi um, um corredor, não. É, na época era, era halfback, sei lá como é que ele chamava. Mas deve ter sido um corredor, porque a liga era basicamente corrida, então você tem que ter corredor.
1: Eu ia chutar isso também, mas eu acho que deve ter sido tipo. Eu, eu acho que era um kicker ainda.
0: Caraca. Pra estar tá no jogo, velho, senão eu não estaria no jogo Se fosse o óbvio hum, Mas... Justo, Justo just, Justíssimo, mas tá no jogo Pois era, óbvio, sim Ele era um halfback, parabéns chicão. um halfback Da Universidade de Chicago Jogava pelo Chicago Maroons e foi o primeiro a ser Draftado, curiosidade Super curiosa, ele nunca jogou na NFL O primeiro O primeiro bust da NFL <risos>
2: É, não, aqui, aqui vai uma informação muito, muito, A única, uma das poucas coisas que eu sei desse, desse primeiro draft da NFL. É, eu não sei, eu não sabia quantos eram no total, mas eu sei quantos jogadores desse draft viraram profissionais. Vocês sabem quantos?
0: Olha, essa não estava na minha pesquisa, mas eu vou chutar baixo, cara, eu vou chutar tipo um 5. Nossa, eu vou chutar,
1: vai, eu tenho que chutar diferente, né, porque para dar jogo, eu vou chutar 10, velho.
0: Caraca. Eles. Acho que eu foi espreendido. Não, foi, foi, foi
2: bem baixo, diga-se passagem. <risos> Mas vamos lá. É... Foram 24 jogadores. Uh. 24 jogadores que. que. Dos oito, dos quantos eu tinha falado? 81, né?
0: 81.
2: É. E uma outra coisa que eu queria perguntar: se vocês sabem a diferença entre halfback
0: e fullback? Ah, o half... Ué, fullback vem do fundo. <risos>
1: boa, boa, Não, o, o fullback ele é mais pesadão, né? O halfback teoricamente é mais leve. É meio peso. Então só. o fullback meio que corria pelo... Ou abria espaço pro halfback correr ou ele corria pelo meio. O halfback era mais pra...
0: Ah, a diferença pra mim é que o halfback hoje é o running back e o fullback continua sendo fullback.
2: O halfback, por definição, é o que tá mais afastado da linha de scrimmage e o fullback é o que faz corridas é, teoricamente curtas, né? O fullback já é meio meio de meio fullback, por isso que algumas equipes da NFL inclusive usam alguns tailers como fullback em algumas formações. E só que aí começaram a parar de utilizar o fullback, né? É, tem equipe que nem nem fullback no elenco tem direito. E aí começaram a confundir halfback e running back, porque a única função dele é correr. Mas, na verdade, é, tinha essa diferenciação entre halfback e fullback, porque existia, existiam funções diferentes para esses dois corredores. Um era para jogada curta, fullback e bloqueio. E o outro que ficava mais distante da linha de scrimmage, que era chamado de halfback, que fazia também corridas é, aceleradas, que eles chamavam. Mas aí agora running back e halfback ficaram sendo a mesma coisa. Fullback ainda existe para alguns times, mas nem todos na NFL. Essa é a diferença.
0: E oh, uma pergunta extra aqui para vocês é esse cara, né? O nome dele era Jay Berrang, sei lá como fala seu nome que sobrenome. Qual foi o clube que fez o primeiro a seleção desse cara e que não efetivou na NFL?
2: Cara, eu eu vou chutar assim. Quem organizou esse primeiro draft aí era um cara do Eagles, que era o Bert Bell. Eu acho que ele era do Eagles. Então. Eu vou chutar. Apesar que o Giants também tava numa draga. Eu vou. Eu vou chutar. Giants. Reds?
1: Eu vou, eu vou com o Eagles, então.
0: <risos> <risos> Ô, Chicão, você tava indo tão bem, cara. Foi realmente Philadelphia Eagles, foi Pô. o primeiro draft. Foi tipo assim, eu eu. Eu organizei a parada, eu sou o primeiro a escolher, mano. É, é, a bola é, gente, é minha, assim, a bola é
1: minha, eu escolho, uai.
2: Eu imaginei, Exato. cara, eu imaginei que tinha sido, mas eu lembro de, de ter lido que o Giants tava, nossa, numa draga muito forte em algum momento do, da NFL, eu achei que fosse nessa época, É, ano mas... passado. Tá. <risos> <risos> vacilei, ah, vacilei.
0: Mas não tem problema, você ganhou o jogo, essa pergunta era extra. Parabéns, Chicão, mais uma vez, 4x1 já no, no nosso jogo nessa temporada, hein.
2: É, aí, acho que vou varrer o resto da temporada. Cara, você, você tem que
1: acumular 17 pontos de vantagem, porque na hora do bolão da temporada regular, daí eu, aco
0: eu, é. eu puxo de volta. Verdade. <risos> Boa. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, estamos aqui para falar sobre fusões. Estamos aqui para falar de uma Superliga que nós conhecemos muito bem, aí a, a NFL que antigamente tinha as duas AFL e NFL, né? E se juntaram, a gente já vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu quero entender, cara. Semanas passadas aí que a gente viu, viu-se muitos rumores de uma Superliga europeia, né? Com, com times como Real, Barça, Chelsea, etc. Era um, o objetivo era que tivesse os times fundadores, né? E mais alguns times aí que participassem e houvesse a rotatividade aí nessa, nessa liga. Por que que uma liga né, nos Estados Unidos, ou até em alguns outros países tem uma coisa parecida com o NFL. Por que uma superliga aí desses esportes principais ali do país funciona? Ou ninguém critica que não existe rebaixamento, que todo ano vai jogar praticamente com as mesmas pessoas, etc. E numa liga né, que tenta se criar, numa liga europeia, há uma crítica pesadíssima, aí, fora o Twitter né, que o Regis comentou, por que, que há essa diferença? É um preconceito? É o que, que é? Qual, o que, que vocês acham que é esse rolê?
2: Olha, é... vamos começar por uma é, por, por uma coisa básica, né? O, o... as superligas nos Estados Unidos se restringem aos Estados Unidos, né? Você nunca vai ver um time da da NBA querer fazer uma superliga com um time da Europa. É, ou com o time do Canadá esse tipo de coisa Canadá então, é, sim
0: cara. o Toronto ganhou não inclusive, sim sim o cara sim é não
2: mas eu digo o, o que eu digo assim você vai pegar um cara do Canadá um cara da Europa um cara da Austrália vai fazer uma superliga de times de basquete ah, entendi. entendeu você tá vai, juntando assim, todo e, e, mundo a, entendi. A, territorialmente inclusive a coisas mais mais perto dele apesar que a Europa tudo é perto é, e ali na Europa que eles estavam pegando eles estavam pegando nessa superliga que eles estavam tentando criar vários é, várias grandes potências para fazer um campeonato. O que, que eles estavam querendo fazer ali? Basicamente, injeção de dinheiro. Eles não estavam preocupados ali é, se o campeonato era... Se o formato era bom, se ia atrair mais público. Esse tipo de coisa, basicamente dinheiro. Um outro fator também muito importante é o futebol, como a gente conhece aqui no Brasil, ele é muito mais jogado, e ele tem muito mais visibilidade do que o futebol americano, que também tem sido muito visto, mas é muito pouco praticado a não ser nos Estados Unidos. E é claro que no Brasil se joga, na Europa se joga, mas em muito menos é, como é que eu posso dizer, magnitude do que um futebol que com dois chinelos e uma bola você arranja a gente para jogar. É muito mais complicado você formar times de futebol americano do que formar times de futebol para jogar. Então tem muita coisa envolvida. E aí vai muita coisa de política também, né? Você vai enfraquecer uma Champions, uma, uma aliás, não vai enfraquecer porque eles queriam continuar jogando a Champions ainda, né? Então, assim, eles estavam simplesmente querendo um novo, é, um novo jeito de ganhar dinheiro. Isso não é bem visto por aqueles que ficaram de fora. Na verdade, só não funcionou porque eles não combinaram. Eles deviam ter combinado certinho com todo mundo. E não quiseram combinar e já, inclusive, já até morreu a Superliga. Mas eu acho que foi uma coisa muito de negócio, muito de dinheiro. Não teve a ver com o esporte, né? Não teve a ver com melhorar o esporte, melhorar os times, melhorar a competição. Foi simplesmente uma coisa de dinheiro. E aí acho que é por isso que não funciona. Quando se, vê, se olha só para o dinheiro e não pensa no, no nível do esporte ou no nível é, dos outros times também participantes, aí eu acho que, que é o que veio a falhar, e pra gente que iria assistir seria interessantíssimo só ver é, grandes times disputando todo ano aí, um campeonato, mas é, acaba, acaba sendo só por dinheiro, e eu acho que é por isso que não funciona. O que,
0: que você acha, Gareth?
1: É, e também tem, tipo, você já está estabelecido no, nas suas ligas nacionais, tals, e, e aí você simplesmente, entre aspas, abrir mão delas, ou diminui o tamanho delas para fazer uma nova liga só com poucos times reduzindo assim é é, é muito é, é muito oposto né o, o legal da Champions é porque acontece poucas poucas vezes né tipo poucos jogos grandes assim só na, no mata mata e aí vai bem contra o que é o futebol mesmo que foi o que o Chicão falou então meio que é o oposto de como que as ligas americanas foram criadas né então que que Sempre também é pelo dinheiro, mas, né, tipo, é, é um outro escopo, totalmente diferente.
2: É, se, se, a, se essa Superliga tivesse sido criada é, pensando em, em, sei lá, numa ruptura com, com a UEFA ou com a forma como a Champions era, era jogada, assim, de uma maneira mais clara, né? Pode ser, até ser que tenha sido esse um dos motivos, mas que fosse o um motivo maior, seja, ó, a gente não gosta como a UEFA faz, a gente não gosta de comer o campeonato, a gente quer fazer um outro campeonato e quer parar de participar desse Não foi bem isso que, que eles queriam, eles não queriam deixar de participar, eles queriam... Fazer um outro, coisas. né? fazer as duas coisas. Né? A, a, pegando a bola um pouquinho para a NFL, as, as ligas que tentaram fazer frente com a NFL, elas estavam querendo é, ou um outro nicho de mercado, é, ou, ou expansão né, para o país inteiro, ou com algumas alterações de regras para deixar o jogo um pouco mais dinâmico. Então elas tinham algumas coisas que elas não concordavam com a NFL naquele momento então além do dinheiro obviamente que está sempre aí mas elas tinham é, queriam rupturas de algumas coisas que a NFL trazia para o jogo né e nesse caso é, não, não me pareceu pelo menos um pouco que eu fiz dessa superliga da, da Champions aí da, dos grandes times da Europa alguma ruptura eles só queriam mais coisas mas coisas diferentes e foram financiados por um banco né então assim está é, claro que é dinheiro e que eles queriam é, botar mais dinheiro no cofre aí. É, mas hum. é, nas, as, as fusões, as fusões não, né? As ligas com, que competiram com a NFL, elas tiveram sim os seus, é, os seus objetivos que não eram simplesmente formar mais times e, e ganhar dinheiro, né?
1: É, e a, e, a, e o início é. dessa superliga foi bem isso mesmo né tipo ah, a NFL ganha bastante dinheiro bastante vários times né de todas as ligas americanas tem donos que têm participação nos times europeus que estavam envolvidos então você assim, ah, uma liga única aqui que ganha bastante dinheiro vou fazer a mesma coisa lá só que não não é assim né é exatamente o oposto disso então aí enfrentou o desafio mesmo e aí já meio que já morreu a história mas quando a gente desenhou a pauta ainda tava quente então <risos>
0: Ah, mas é mas certeza que eu vi e mexe, cara. Desde que eu entendo por gente, falam-se de criar ser ligas assim, de ter tipo um Campeonato Brasileiro na Europa, saca, Acredita de, de juntar a galera num pacote só e fazer uma liga de, de 20 com primeira é, na primeira divisão com 20, com a segunda com mais 20, e ir juntando e subindo e descendo, para que tenha, né, 20 massas na primeira é, na Série A, vamos chamar assim, né? e eles em se mas nunca foi para frente. E eu acho muito difícil realmente ir para frente, por mais que se coloque todos os balai, porque, mesmo que tenha a mesma quantidade de times no Brasil, tem somando ali né, as principais ligas, né? Se considerar que o Brasil tem 26 estados, né? Com os campeonatos estaduais, com várias, com primeira, segunda, terceira divisão. O Campeonato Paulista tem cinco divisões, o Campeonato Nacional Brasileiro tem quatro divisões, né? Tirando uma Inglaterra, que é minúscula, que tem nove divisões, né, os outros países não tem tantas desse jeito, né? Mas esse é um assunto para outro, outro podcast, nosso caso aqui é futebol americano, certo? E aí, falando de futebol americano, aconteceu um pouco nesse sentido, que as ligas né, começaram a, a se formar lá nos anos... 20 começaram a crescer nos 50 né a eu acho que o Chicão tem um pouquinho mais de história querendo aparecer mais no pacote até que foram se juntar lá para frente né nos anos quase nos anos 70 aí nesse sentido mas que que veio essa história da onde veio essa intenção de juntar por que, que tinham duas ligas separadas vocês têm esse contexto vamos
2: é, vamos primeiro contextualizar tudo porque que se formou se formou a liga? na verdade, a primeira liga formada foi a NCAA, que é a é do college, para organizar o jogo e as regras do jogo lá atrás, porque o college era mais importante do que o profissional, né, do que os jogos profissionais. Depois, com o tempo, quando a, a NFL foi criada, é, na verdade, a, a como é que é?
0: AAFC. F... É, ah, não, a, a NFL.
2: É, é, que era o nome antes da NFL, né? É, quando ela foi é. criada e depois mudou o nome para NFL, eles estavam tentando organizar o jogo profissional. E hum. eles tiveram, é, quando a gente vai falar de, de fusões aqui, a gente vai falar de do, dois tipos de fusões que aconteceram, e todos eles são por causa de crise em algum momento é, da NFL, né, é, entre os hum. anos, começo dos anos 20, né, com a criação até o, o, os anos 30 e começo dos anos 30, é, era, era muita varze, assim, a, a questão de franquias na NFL, né, porque a, a pessoa entrava, não, você não tinha cotas de TV, é, você não tinha cotas de nada, na verdade, você não tinha um orçamento igual para todos, você não tinha condições iguais para todos, você não tinha é, é, público-alvo igual para todas as cidades que tinham um time, então você não tinha uma estrutura que é, favorecia as franquias a se manterem, tanto que desde, da primeira leva né, é, da, da, da NFL dos primeiros anos, só tinham dois times, os Cardinals e os Bears, depois Steelers, Eagles foram entrando conforme os anos e aí eles foram se mantendo. Então, Aí quando chega na década de 30, começa a se estruturar um pouquinho, começa a aparecer playoff, começa a aparecer a diferenciar a regra da NFL do college, o jogo profissional começa a ficar um pouco mais atrativo. Tem o draft, o primeiro draft e tal. E aí só lá em 1940 que tem a primeira transmissão, por exemplo, de futebol americano na TV nos Estados Unidos. Então foram quase 20 anos é, aí é, tentando se estruturar e ficando profissional para começar a ter uma, uma transmissão na, na televisão. Então, foi, foi muito complicado. E aí, quando começa a se, se estabilizar, via, veio a Segunda Guerra. E aí veio, vieram as primeiras fusões, né? Só que aí de times, não de ligas. Que foi o, o Steagles e o, o Card-Pitch, que também foi Steelers e Cardinals. Esses são os dois que eu lembro. Acho que tem mais um, um, uma fusão, mas eu não lembro aqui. Então, aí, de novo, crise, momento econômico ruim, falta de jogadores, nesse caso. Juntaram-se times para se manter numa liga tentar fazer com que a liga é, se mantivesse, né?
0: Continuasse acontecendo. Né?
2: É, aí depois de um tempo, é, depois da guerra, né, as coisas foram voltando, tal, tá, foi se estabilizando, é, nesse final da década de 40 a NFL novamente. Eu, e além de da explosão da televisão na década de 50, muitas alterações de regras aconteceram nesse nesse período para deixar mais dinâmico o time, né? Mas é, para falar de fusão de liga, a primeira Fusão da NFL não foi com a AFL lá na década de 60, foi na década de é, final de 40, começo de 50, com uma liga chamada AAFC All American
0: Football Conference. Ela foi com Os criada... caras são muito nacional, <risos> é, né, velho. All Não. American, ah, velho. All American só que estadunidenses, é brincadeira. Não. Mas segue é. aí, essa é minha, minha briga é com pessoas tá?
2: <risos> ah. E assim, é, te, teve uma data, teve um ano muito importante para essa liga e para NFL, né? É, em 46 essa liga foi criada e nesse mesmo ano acontecendo duas duas coisas importantes na NFL, né? É, o Cleveland Rams foi para Los Angeles virou L.A. Rams, então Cleveland apareceu, começa a ficar sem time nesse ano, e o Bert Bell que a gente já falou aqui em outros podcasts, que foi o cara que fez o primeiro draft, né, que organizou e tal ele, é, ele assume como comissário da liga no mesmo ano da criação da EAFC, e era assim essa AFC, ela era muito desequilibrada é, priorizava sempre muito mais jogo aéreo do que o jogo corrido. Então, como eu falei, era uma liga que veio para quebrar um conceito que a NFL tinha. A NFL corria muito com a bola, passava-se pouco, as regras não eram boas para isso na NFL. Aí a EFC veio e falou assim: não, vamos fazer uma liga aqui, vamos tentar priorizar mais o passo aéreo e deixar o jogo mais dinâmico. Então, eles vieram com uma outra proposta de jogo. Só que não, também não era organizada, também não tinha é, igualdade entre os times. O Cleveland Browns. Então, né? O Browns ele assumiu em Cleveland é, depois que o que o Rams saiu de lá, se juntou, né? Estava na EFC e ele dominou essa essa liga pelos anos que ela durou, né? Foram, acho que três ou quatro anos dessa liga e aliás, foram, é, foram quatro anos na verdade. Só que aconteceu a uh, a NFL ela já estava começando a se sentir uh, começando a perder um pouco de, de, de mercado, vamos dizer assim porque o jogo da AFC, apesar de desequilibrado era muito mais dinâmico as pessoas gostavam de ver passe para frente e tudo mais então é, em 1950 foi quando teve essa fusão NFL e AFC é, basicamente a partir do momento que a AFC existiu, a NFL parou de lucrar a AFC também não lucrava mas as duas não lucravam, ficavam 0 a 0 no ano e Uh, o outro motivo uh, para essa fusão é que a EFC estava já em frangalhos e aí houve essa conversa com o Bell e o Bell falou, em vez da de, de gente é, eliminar um concorrente é, e perder uh, mais mercado, ou não ganhar aquele mercado, vamos trazer eles vamos fazer essa fusão e vamos trazer alguns times de lá e algum, alguns mercados em que a gente não atua hoje. Né? Então, numa visão um pouco mais estratégica, o Bell fez essa, essa orquestrou essa fusão aí. E dessa fusão, entraram para a NFL 49ers, Browns e Baltimore Colts. Então, é, esses times não estavam inicialmente no, no, na lista da NFL. Então, a partir dessa fusão em 1950, a gente tem mais ou menos uh, os times que a gente tem hoje, um pouquinho menos. né? A gente ficou com Chicago Cardinals na época, Browns, Giants, Eagles, Steelers, na época o Washington Redskins, Baltimore Colts, Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers, New York Yanks, ainda não tinha virado New York Jets, uh, Los Angeles Rams e o 49ers. Então esse era todo a NFL na, na década de 50. Então essa foi a primeira fusão da liga, na verdade. Ela foi rápida, foi simples, não durou muito a AFC, mas ela trouxe nomes importantes, times importantes para a NFL.
1: É, então, como, como o Chicão falou, né, a EFC já estava bem, bem capenga em relação a dinheiro, então acabou, foi uma fusão, mas foi mais NFL do que, do que a EFC, né? Só trouxe alguns times para principal, né, para a NFL, e o resto foi descartado, e lógico, mudou um pouquinho o estilo de jogo, mas o, o, a NFL ainda era o principal, o carro-chefe da, da liga, né? O que foi bem diferente quando a gente avança no tempo e vai falar da fusão, da principal fusão, que é com a EFL. Porque enquanto a NFL estava dominando o mercado ali na década de 50 e tal, já depois de ter fundido com a IFC, ela a EFL começou a aparecer com força financeira também. Além de novos times, novas franquias, o já tinha contrato de TV, já tinha coisas bem separadas da NFL, e aí começou realmente a dividir o mercado, né? E aí que os, os termos de negociação começaram a ser mais de igual para igual, diferente das outras, que era sempre agregando a NFL, mas aí depois que realmente juntou para agregar uma liga única mesmo.
0: Uma das coisas que eu dei uma pesquisada legal aqui, que é sobre o surgimento da AFL, né, que depois... Poucos anos depois, aí, praticamente dez anos depois, já veio a se juntar com a NFL. Foi que realmente, cara, foi movido por eu quero ganhar uma fatia de mercado financeira nessa história. Vamos se encontrar. Grandes empresários começaram a entender como construir um grande, vai, uma liga. Era uma liga que. Chegou aí no seu ápice com oito times, né? Com oito franquias bastante famosas até os dias de hoje, né? Então, é, com equipes como Broncos, Chiefs, Raiders, né, o próprio Patriots e tudo mais, e que chegou ali na, nessa, nessa década de 60, então, querendo realmente aprender com a MLB, que tinha uma baita já, uh, né, cara abrangência nacional, era a maior liga é, estadunidense, não vou falar americana, porque a gente não conhecia o Campeonato Paulista aqui. Né? Mas assim, a gente tinha é, é, esse interesse financeiro, mas era uma liga de oito times. Então, existia uma rivalidade que foi criada nesse sentido, mas existia uma oportunidade, já que a outra liga veio né, no momento da fusão, ela tinha praticamente 16 times. Né, com equipes aqui, até que acabaram mudando de nomes, etc. Mas é, esse caminho né, de querendo conquistar, estou buscando um espaço, e uma outra liga que já tinha né, mais torcida, tinha mais abrangência nacional no sentido de, de, de jogos, de, de estados que elas, é, elas se conectavam, né, é, viu-se uma oportunidade. E a primeira coisa que começou a acontecer antes de realmente se fundir Foi falar, por que não fazermos uma final entre nós dois? Que hoje a gente conhece como Super Bowl né? É, é, foi exatamente o nome aí que, que deram para esse pool de times Que tinham numa, numa consolidada liga que era a NFL E sobre essa nova liga aí com seus sete anos de história falou, Vamos se enfrentar e para mostrar quem que manda aqui Contudo, né, entretanto, todavia, a NFL tinha mais história, mais carreira aí na, na, na parada. Ganhou aí o, o, o tal de Green Bay Packers é, no, no primeiro Super Bowl. segundo Super Bowl, Green Bay Packers de novo. E os caras começaram a ver, a, mas o terceiro, ainda um ano antes de virar a, a, a fusão da Liga, um time da AFL ganhou. E assim, foi até uma semizebra, vamos chamar assim, que os Jets... Né, é, é, ganharam aí o, o, o Super Bowl 3, né, e começou a ver que já ia gerar um equilíbrio daí para frente, tanto que o primeiro, uh, primeiro Super Bowl já da NFL também foi ganho por um time da então mudado já AFC, né, mas é, que aí foi, foi o Kansas City Chiefs, né, que ganhou o quarto Super Bowl. O louco de tudo isso, cara, é que quando elas realmente começaram, e eu acho que até o Chico pode completar um pouquinho aqui mais, como elas começaram, elas falaram assim, cara, a gente precisa separar, e esse era o objetivo da, da própria NFL, né? De alcançar mais estados, não pode ter dois times na mesma cidade, e a AFL tinha já times em cidades ali, como os próprios coaches e os Jets. Né? Então eles falaram assim: não, vocês têm que mudar, vocês têm que mudar de cidade, e um tinha que ir pra Portland, outro tinha que ir pra Memphis, que tinham que se mudar eram os Raiders e Jets, porque já tinham nas cidades os Foreign Niners e os Giants na, da outra liga. Então falaram assim: não, um tem que se mudar para Portland e o outro tem que se mudar para Memphis, mas isso não saiu do papel porque a EFL ficou muito batendo no pé, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. E uma outra curiosidade desse começo é que precisava se fazer uma, uma calibração dessa quantidade de times, né? Porque uma liga tinha realmente muito mais times, né? Então, três times toparam mudar de, de, de liga, inclusive o próprio Colts, né? Que foi um dos caras que jogou aí com, com os Jets, né? Na, nesse, no Super Bowl 3, e, e depois o, os Baltimore's, é, o Baltimore Colts, o Cleveland Bronze e os Pittsburgh Steelers também e mudaram da NFC já para AFC, mas coisa chicão
2: tem, mais, tem uns detalhes aqui mas é, é. É isso. e essa, essa alteração desses três foi é, voluntária, tá, é, não foi nada forçado, sugeriram para o Browns mudar e tal, o Browns falou que não ia sozinho e aí eles é, conversaram com, com aí o Arthur Rooney, que é dos Steelers falou, não, eu vou também, aí o Colts falou, ah, então eu também vou, e aí foram todo mundo né não foi nada forçado mas, assim, o, o que eu queria falar um pouquinho dessa fusão é que, cara, é, essa aí FEL. ela é uma liga. É, sabe aquele, aquele cara que fica frustrado porque ah. é, não deixam você jogar é, bola na... Você vai jogar bola no horário e, e aqueles, aquela molecada não deixa você jogar, não deixa você jogar. E você fica frustrado, vai lá, compra uma bola e vai jogar bola com seus amigos? Foi exatamente o que aconteceu com a FL, cara. É, tudo começou com o, o Lamar Hunt, que era um empresário era era, era da, da, da região de, de, de Dallas lá e ele tentou por, por tentou comprar o Bears tentou comprar o Cardinals é, não 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 conseguiu aí ele tentou, ele peticionou para tentar conseguir uma, uma equipe através de expansão da liga também não não deram essa essa equipe para ele né e quem, quem foram os grandes articuladores de não deixar ele fazer isso foi justamente Bears, Steelers Giants, que eram os dois, três dos mais velhos aí que sofreram muito com as crises e que não achavam justo. Agora, quando a NFL já estava começando a, a crescer né, em grana e tudo mais, em estrutura mesmo, que pessoas de fora se, se favorecessem disso. Né? É, mas aí, o é, que, que aconteceu? Ele, lá é, década 59, 60, o ano ele, vo... ele começou a rabiscar um rascunho de uma liga, né? Uma liga onde é... a coisa seria mais equilibrada, o jogo seria mais dinâmico e a liga seria mais equilibrada, porque até esse momento a NFL não tinha é, divisão e qualidade de cotas, não tinha nada disso, né? Então aí como você falou, bem, mencionou bem né, Bacon? ele se juntou com pessoas de Denver, Houston, uh, Minneapolis, Los Angeles e Nova York. Esses foram os, os grandes polos que eles se juntaram.
0: E Dallas também.
2: Que era o próprio Hunt, né? Da onde era o próprio Lamar Hunt. E, uhum. e a ideia deles era criar uma liga que fosse é, pegar uma porção dos Estados Unidos em que a NFL não atuava. Então, os times e as regiões que eles estavam colocando times, tirando Los Angeles e Nova York, que eram grandes centros, né, que ia ter é, público tanto para os times da NFL quanto da EFL, tirando isso, todos os outros times estavam em regiões em que a NFL não tinha poder, não tinha, é, poder, né, não tinha é, penetração ali né, de, de times. Então, eles ele focou nisso e criou a, a EFL com os oito, oito times e tal, mas aí teve um um caos, né? É... O Vikings, ele era para ter sido da AFL, mas aí a NFL vendo esse movimento do Lamar Hunt, foi lá com os empresários de Minneapolis, arrancou eles da AFL, deu uma franquia para eles, e... e aí eles abandonaram a AFL, né? No, na... no começo da, da, da AFL. E aí, como o Lamar Hunt tinha já uma franquia em Dallas, a NFL foi lá também e Uh, cedeu, né, uh, expandiu a liga para criar mais um time, que era o Dallas Cowboys. E, então uh, a NFL contra-golpeou, vamos dizer assim, a NFL tentando minar já no início o, o, a liga. Mas aí o, o, o Lamar Hunt foi lá e falou: tá bom, então tá bom. Aí ele foi lá e criou um time em Oakland, justamente para competir com o 49ers, é, que foi o contra-golpe que ele achou. É, que foi o contra-golpe que ele achou para afetar a NFL de alguma maneira. E, uh, e desse jeito ele, ele conseguia os oito times que ele precisava para a liga e assim a, a liga foi criada e se iniciou. Então o Vikings era inicialmente da NFL, foi, vamos dizer assim, entre aspas, roubado pela NFL, mas aí foi, foi criado o Oakland Raiders né, para competir ali com o 49ers.
1: Sim, Só... e um negócio que é engraçado nessa, nessa treta aí política que aconteceu... É que teve um outro cara que viu esse movimento da NFL com, a, com o Minneapolis, né com, a, com o Minnesota Vikings, e aí falou, também vou blefar e vou querer fazer uma franquia em búfalo pra, na NFL, na achando que só isso ia ser suficiente para puxarem ele para NFL. Mas aí os caras não, tá bom, então pode montar lá, continua na NFL, e o cara desistiu. Você me falou assim, ah, então deixa quieto. <risos> ele só tava blefando para ver se ele puxava ele para NFL, sabe? Ele falou, ah, não deu, então tá <risos> bom, então deixa quieto, pa passa para o próximo.
2: E tentou né
1: <risos> jogou um verdaço né?
2: É. E, e uma coisa que o, o Lamar Hunt fez na EFL que foi o que depois é, é hoje o que a gente conhece mas que foi um grande golpe na NFL foi a questão da televisão é, ele já fez um, um contrato longo com a ABC na época com um valor de quase 11 milhões de dólares 2 é, milhões e pouco de dólares por ano que era muito maior do que a NFL tinha com a CBS é, e já tinha as cotas igualitárias de TV, já no início, porque como todos os times ali eram de empresários, eram todos os times é, teoricamente já vinham com uma, um, um certo, é, uma grana ali, né? um, um, um certo aparato financeiro, eles acabaram igualando também as cotas para manter sempre a NFL competitiva, coisa que não, não existia na NFL é, muito, né? o Giants teve um, uma fase que ele dominou, o Bears teve fase que dominou, não, não era uma coisa, o Steeler sempre foi saco de pancada, porque nunca teve dinheiro, então assim, era uma coisa que a Eiffel já nasceu e já nasceu, é, vamos dizer assim, equalitária, né, nesse sentido.
0: É, mas equalitária é com muita grana, né, porque uma grana. Do, um dos eventos aí que foi também para para cá, né, que é a, essa década de 60 foi puxada nesse sentido, foi que o contrato dos Jets, né na, na época ainda New York Titans é, New York Titans, é, assinou com um QB lá, acho que era Joe Namath, alguma coisa do tipo assim, de Alabama, por uma bagatela ali na época, entendeu? Era surreal é. comparado ao que os caras pagavam na época, né?
2: Então, a, e, aí é, é. Tem, tem, é esse, esse contrato, essa assinatura que mudou com a fusão, mudou algumas, algumas formas de fazer contrato na NFL depois. É, porque justamente, é, eu, eu, tava, eu, ia, eu ia chegar nesse cara, esse cara é sensacional, a história dele, aliás, tem vários, vários livros interessantes para ler sobre esse cara. É, as ligas, é, mesmo com a criação delas e todas essas trezas iniciais, elas foram, foram caminhando em, é, é, como concorrentes e tal, mas numa boa. Tinha um acordo entre eles, que assim, eles podiam se matar por causa de calor então os caras sendo do college, eles podiam lá oferecer contrato e não sei o que, no draft e tal, não tinha problema nenhum. Agora, com veteranos, você tinha que dar uma segurada. Com veteranos não dava, tá, então, com ah. veteranos você tinha que não podia é, roubar nego da NFL, esse tipo de coisa, né. Então aí, o que que aconteceu, é, foram dois eventos que aconteceram para que essa fusão acontecesse e que o clima começasse a esquentar. né? O primeiro foi exatamente o draft do John Nama, Namath. Eu não sei se ele fala assim ou se é Namath.
0: Namath. É, é. é o, o John Namath. É,
2: que uh, o Jets não tinha a primeira escolha naquele ano. Era, se eu não me engano, putz, eu li hoje e esqueci. Mas ele fez um, uma troca para ficar com a primeira escolha para escolher ele, que era o melhor prospecto do draft de 65. E ele, ele draftou uh, esse QB e fez, um como você falou, um contrato assim para a época astronômica. Era coisa de 700 mil dólares por ano, um negócio assim que não, não se pagava para um jogador. Eu,
0: eu, eu tenho o um número aqui, 425, é, 427 mil dólares. É,
2: 427. Era coisa assim muito, 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 é muito, muito, muito grande. E aí ele assinou com os Jets, é, então isso já deixou o pessoal da NFL meio, meio cabreiro por causa do valor do contrato, né? Não era costumeiro fazer isso, você inflacionar dessa maneira uh, os valores dos jogadores, né? E, e aí, beleza. E aí, lembrando, ele foi draftado o New York Jets. O que que acontece? O Giants, que também era da mesma cidade, que era da NFL, vivia uma draga como quase todos os anos que a gente conhece aí, mas vivia numa draga muito forte. E aí, o que aconteceu? Em 66, um ano depois... É, os Giants foram lá e, olha, se liga o Regis que gosta de kicker os Giants foram lá e o kicker do Giants em 65 ele não acertava nada, acertou três, três chutes, eu acho, ano, no ano inteiro inteira e o Buffalo Bills, da AFL, tinha um kicker que tinha sido, assim, muito top e aí o Giants foi lá, quebrou aquele acordo de cavaleiros e contratou o kicker chamava Peter Gogolak. E aí, cara, aí fogo no parquinho. Que aí a AFL não, não gostou, a NFL falou que não era bem assim. Aí quem era o comissário da AFL era o Al Davis, que é, foi o dono do Oakland Raiders por muito tempo. E aí ele falou, ó, oh, tá liberado então, galera. Vamos pra cima da NFL lá, dos jogadores da NFL. E aí começou, começaram a ficar o um clima pesadíssimo entre as, as duas ligas, porque começaram a realmente a arrancar é, jogador de um, de outro, oferecendo mais contratos, valores, inflacionando o mercado. E aí... No próprio 66, eles já começaram a discutir sobre a fusão das ligas, porque eles viam que iam, as duas ligas iam perder com isso. As duas ligas iam acabar perdendo financeiramente, e a questão da televisão também. Então, a fusão ela foi anunciada em 66, no, da, da NFL com a NFL. Né? É, e aí algumas coisas foram negociadas, o Bacon inclusive já comentou algumas delas. Né? É, o, o Pete Rosell, que era o comissário da NFL, ele se manteve como comissário, mas é, todas as franquias da IFL e NFL iam ser mantidas. E uma das coisas que foi discutida nessa reunião foi isso, que o Bacon falou que foi. Não vai mudar nenhum time de nenhuma cidade. Então, Nova York ficou com dois times. Los Angeles é, tinha um só, né? Mas tinha, teve o, o Oakland, que, tá, que era próximo, que podia é, fazer frente ali, né? Então, essa foi, foi a história, assim, da, da... No final das contas, foi tudo por causa de... Giants e Jets, no final das contas. Jets por causa da, do draft e o Giants porque foram roubar o kicker do, do, do time da, da AFL. E, na verdade, é, lendo um pouco sobre isso, Lamar Hunt ele nunca quis fazer uma liga paralela. Ele, como ele tinha visto que na, na fusão com a EAFC é, eles tinham absorvido alguns times, a ideia dele da liga era assim: ganhar dinheiro, era assim: jogar futebol americano, né? Comandar um time de futebol americano. Mas a ideia dele era que num, num, numa certa num certo tempo, ocorresse é, mesmo a, 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 a fusão. A, a ideia dele nunca foi manter uma liga em paralelo. É, só que ele foi ganhando força, foi continuando até que aconteceram esses causos aí e ele, eles acabaram se, é, se fundindo. Né?
0: Mas você sabe que depois ali a gente falou da, da junção, né? da... da da galera que mudou de lado, né? Então, 1970 realmente aconteceu e tudo mais, mas eles precisavam ainda dividir né, dentro das subdivisões, né? E a que a gente conhece hoje como as conferências e as divisões da conferência. Você sabe como foi feita essa divisão do, dos times?
2: Cara, que eu saiba foi NFL para o lado e NFL para o outro e aqueles três times que a gente comentou. Não, 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 não.
0: Como que dividiu as divisões dentro seu, do ah, Conferência tá. Norte, Sul, sul Leste-Oeste? Não, não sei. E, eles dividiram em três divisões ali dentro. E eles tinham, os times queriam jogar né, na divisão do, do Saints, porque na época era o pior time dos caras. E a, a outra, a, por outro lado, ninguém queria estar tá na, na, no na mesma liga ali que os Vikings e que os Cowboys, porque eles estavam muito bem na fita no, no período. Então, a galera estava meio que brigando para tentar estar tá ali naquilo. E, e lembrando né, da, da questão do, do Pete Rozelle que era o comissário na época tal, eles colocaram cinco propostas teóricas né, dentro desse de um chapéu para um sorteio. E a que foi sorteada, e aí eu sorteio, assim, entre as, por ele mesmo, era a que ele queria, que foi que ele meio que colocou tudo na mesma história, que o Vikings ficava com os Bears, com os Packers e com os Lions, que eram os, os rivais locais da galera do Vikings ali, né? Então, ele como, como comissário. E manteve o Cowboys na divisão, então, do, do Redskins, também seu grande rival na época. Então, ele meio que juntou os rivais para que eles ficassem dentro das mesmas subdivisões aí nesse sentido aqui. E era só leste, central e oeste, né? Então não tinham um, tinha um quatro como a gente tem norte e sul, tinha central é, em vez só de, de norte e sul.
2: E faz sentido, né? Você mantém a, a rivalidade, você mantém o público indo, né? O público motivado a assistir os jogos, é legal, é bem pensado, mas eu não sabia disso aí, mas eu tenho uma, um caos para falar do Vikings, cara. O Vikings, ele traiu a AFL, né? E foi a NFL, como eu falei, antes da, da liga ser criada e tal. E... Aí o que que acontece? O último, jo o último jogo uh, antes da, da... antes da fusão em si, né? É, o Vikings é, jogou contra o Kansas City. Chiefs, que era do Lamar Hunt, né, que tinha saído de Dallas, tinha ido para Kansas City, e aí ele perdeu pro, 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 pro Chiefs, né, então foi um jogo que o, o Lamar Hunt, ele fez, tem até uns documentários, acho que na ESPN, uh, sobre é, o Kansas City, né, quando ele mudou, tá do Lamar Hunt, na verdade, né, que ele fala que o jogo, o principal jogo para ele nessa época de transição e tudo mais, foi o jogo contra o Vikings, porque ele queria mostrar que a liga da AFL era tão boa quanto da NFL. E aí, nesse último jogo, antes de tudo, tudo mudar, ele foi lá e com o Kansas City venceu o Vikings. É, que na época já, já era da NFL, né? Então é só um, um caos aí de vingança do Lamar Hunt aí. Contra esses caras de, do, do Vikings.
0: E... Também essas divisões que eles fizeram, né, leste, central e oeste, também elas não eram, não tinham proporções. Então, tinham por, na, nas duas ligas, tinha uma, uma conferência com cinco times, né. Então, na AFC, a gente tinha o Colts, os Bills, os Dolphins, o, os Patriots e os Jets, na leste. Este, e na leste da NFC também a maior. Tinha os Cowboys, os Giants, os Eagles, os Cardinals, que ainda jogavam em St. Louis, e os Redskins. Mas depois veio jogar também para ir aumentando né, na, na fase de expansão. A gente veio com os Buccaneers entrando na divisão que a, ainda mantém com Broncos, Chiefs, Raiders e Chargers. E o Seattle... Foi jogar na NFC na época, no, no, na, no lado do, do Falcons, do Rams, do Saints e do 49ers. Só que no ano seguinte, praticamente, o Seahawks mudou para a AFC para equilibrar lá e os Tampa Bay Buccaneers mudou para NFC. Então assim e saiu da da Oeste, foi para Central e ficou nessa história, né? Em 95 veio os Jaguars e, e os Panthers, né? E depois os, o, o, os Ravens também fizeram mudança aí de, de, de história com com o Browns aí nessa em 96. Mas bem legal, né? Muita, muita história aí no meio do caminho.
1: E, e aí, para finalizar as mudanças, né? para sentar, por enquanto, a Liga. Em 2002, que foi o ano que eu comecei a acompanhar a Liga e, e não quero parecer que faz muito tempo, porque eu não quero ser velho, mas cria-se o Houston Texans, né? E aí ah, verdade, chega gente. o 32º time para deixar todas as divisões iguais do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Quatro divisões em cada conferência. E, e aí tá todo mundo igualmente separado, digamos assim. Não em força, porque né, já aconteceu várias divisões e ficaram mais fracos, mas em quantidade de times já tá é, fica todo mundo igual. É,
2: em, tem alguns times novos, né? Em 95 foi o Jaguars que foi criado, né? Eu isso, e depois em 2002 o, o, o Texans, né? Então teve, teve algumas outras expansões aí no meio do caminho, mas a última em 2002, né?
0: Vocês acham que pode ser de acontecer de mais algum tipo de mudança vai pra frente acontecer, ou meio que estabilizou e agora a gente vai ver no máximo das de cidades como aconteceu recentemente com, com os Las Vegas?
1: Ah, cara, se algum milionário querer investir uma grana, a tá capaz de acontecer, né? Aconteceu <risos> na Conectial dois anos atrás, é, nossa, quatro anos atrás, eu não quero envelhecer mesmo 4 anos atrás com o Las Vegas Golden Knights, mas assim, por enquanto ninguém tá tendo nenhum rumor de nova franquia, né? Mas é só um maluco chegar com rios de dinheiro que o cara cria, né?
2: É, eu, eu acho um pouco difícil para Porque assim, a, a NHL tem muitos jogos na temporada e tal, então você ter mais uma liga, não sei se. É, se é tanto problema. No caso da NFL, são poucos jogos, são jogos... É, tem muitas lesões, muitas... não que a NHL não tenha, mas são muitas lesões, muitas coisas assim, e, e eu acho que ela já se estruturou de uma maneira que é, tem mudado algumas regras, agora vai ter mais um jogo, né, é, na temporada regular, mas eu acho que é, não cabe mais um... time Você teria que expandir pelo menos, sei lá, quantos times para você conseguir fazer algo é, tão organizado como que é
0: o... Talvez mais um por mais oito, né?
2: É, então eu, eu não sei como. Ou, ou reajeitar todas as divisões e para criar mais uma, você pode pegar um time na IFC, um time na NFL, na NFC, e, e fazer em vez de quatro, cinco divisões, talvez, mas e aí como é que ficaria, né? Então não sei. É, eu, eu, se eu não me engano, o Jaguars foi comprado recentemente por alguém pelo, pelo atual dono por uma bolada também de grana. Então, assim, se vier algum rico querendo comprar alguém. É, vai lá em, no Rio, em Houston, que o time tá definhando, compra o Houston e faz alguma coisa dele, entendeu? Sim. É mais fácil do que talvez expandir um time.
1: É, os Browns também foram vendidos há um certo tempo atrás também, mas, tipo, depois de 2000 devia trocar os donos também. Mas também por 6 bilhões de dólares, então, sei lá, é muito...
0: É, mas lembrando que a, a NBA, ela é um pouco parecida também com, com a NFL nessa questão de quatro coisas e tudo mais, e Charlotte entra, sai Bobcat, entra, cara. Acontece um pouco mais fácil na NBA, entendo o motivo, e ficou vários anos aí com, com números diferentes em cada uma das duas conferências lá também. O que pode acontecer, né? É o que o Regis falou, cara. Um time pode quebrar, é um pouco mais difícil, mas pode quebrar, e outro cara pode vir inventar a história, né? Mas também não acho. 32 é um número tão bonitinho, né? Eu Sim. gosto de 32.
1: Sim. sim e só para não falar que né não criaram é porque a gente contou a história só da parte boa né quem criou e ficou mas também teve algumas outras ligas que não foram tanto para frente até que tiveram algum algum barulho que é o arena futebol não sei se vocês já chegaram a assistir que é um é. futebol reduzido o futebol americano em campo reduzido em arena fechada
2: de Manzel tá
1: lá não, Johnny Manzel tá na fantasy football, é, na, é fans made football, alguma coisa assim, que é atual ah, agora. É. O Arena Football ela morreu em 2017, mas ela foi criada na década de 90. E era um jogo muito parecido, mas o jogador vinha correndo antes de começar a jogada. E a é parte ó. mais e a parte mais da hora, assim, que acho que mais atraía público, é porque ah, não tinha espaço até a arquibancada, né? Que nem você tem nos nos campos normais, e aí os jogadores a torcida podia desviar a bola, Sim, a bola tava chegando na mão do receiver do outro time, você podia dar um tapão na bola e jogá-la no chão e o cara simplesmente não recebia a bola, sabe? Era... Hum. aí depois disso, é. mas aí ela falou em 2017, criou-se a XFL, que já surgiu e ressurgiu várias vezes também nos Estados Unidos, isso aqui é uma proposta totalmente bizarra, que eles incentivavam os jogadores a namorarem as cheerleaders, esse é o hype é <risos> da galera, Ai, não, precisa, da Liga. não precisa falar que não foi muito pra frente, e agora tem essa nova, que tem quatro times também, que é o Fan Made Football, se não me engano, alguma coisa assim, a, a sigla é feita de, é, os fãs chamam as jogadas nos aplicativos deles, sabe, então é...
0: É verdade, é verdade.
1: O Marshall não, não tinha, não tinha aquela
0: liga que juntava, tipo, um cara do Broncos com não sei o quê e juntava jogador, velho? Não tinha uma parada assim meio louca. Como? T tinha uma liga também que eles criaram que era meio que baseada nos times da NFL. E aí meio que juntava, assim, Broncos com mais uns três times e formava um time lá. Então ele meio que dos 32 ficava oito times, assim, era ah, um negócio sim. meio assim.
1: É tipo a, a, a Double A da, da MLB, né, tipo, times é, de base dos times, né, realmente teve, mas aí foi bem na época do Covid, e infelizmente não vingou, não foi muito pra frente também essa Ah. Tá. É,
2: que teve te uma... Mais... Teve mais uma liga que não foi muito pra frente, que foi a... O
0: campeonato Carioca. Não,
2: também. <risos> é... É do Trump, né? É do Trump, não. É que o Trump era conhecido, mas foi a United States Football League, USFL, que na verdade a proposta era simplesmente jogar no período de off-season da NFL. Né? Ela não queria bater de frente, ela queria só é, ter futebol americano o ano inteiro. Ela teve aí um período. Eu tô tentando achar aqui exatamente de quando a quando foi esse, é, essa liga, mas também não deu muito certo. É, a liga já começou errado, bom, começou com o Trump, né então não, tipo, não dá muito certo né? mas acho que foi em 83 que ela nasceu e não foi muito para frente, assim, eu não lembro de, de ter visto nada é, que tenha durado muito nessa liga mas ela foi criada também ela, a ideia dela era ter futebol americano durante o período de recesso aí da, da, da NFL né?
0: várias ligas, várias histórias mas pode deixar um pouco para os próximos capítulos.
2: Isso aí, semana que vem já vamos poder falar sobre draft, o que aconteceu, se o 49ers realmente enfiou o pé na jaca.
1: Eu só, tá, só quero estar tá comemorando Juninho Campos, jogando lá com os Patriots, trocando pela 4.
0: Pelo amor de Deus, eu só estava te pedindo isso. Ah, enquanto isso, se você quiser pensar aí um pouco mais no draft, você pode assistir um filme fantástico aí, que não tem nada a ver com isso. <risos> Assista o Toca Drift. Aí vocês vão lembrar do drift. <risos> Ai, é nóis, gente. Eu tô feliz. Agora ele me ganhou, depois do cometa Haller passar. <risos> um beijo a todos.
2: Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço.
0: Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem. Que eu ia fazer uma piada muito ruim deixa a cara caraca, eu achei não. que você
1: fosse falar de Draft ah, Day pelo ainda... amor de Deus, você não ia falar de Draft Day?
0: não, não ia mas quer que eu indique? É. eu ia porque é muito ruim, né? mas oh, eu ia zoar eu ia falar um filme X, eu ia falar de Drift não, de Drift Talk ou Drift nossa, mas, é. nossa. Ia, ia ser uma piada muito boa um tá pós-crédito por favor <risos> Oh, <laughs> my